0: Gărzile SS au început cercetarea în baraca aproape fără să-i privească pe prizonieri, ocupându-se de pereți, de podea și obiecte. Doctorul Mengele se întoarce să stea de vorbă cu Freddy Hirsch, care a rămas în tot acest timp aproape în poziție de drepți, fără să se miște nici măcar un milimetru. Foarte puțini evrei ar fi în stare să se adreseze cu atâta siguranță acelui bărbat pe care unii îl numesc doctorul moarte. Foarte puțini ar putea să facă asta fără să le tremure vocea sau fără ca gesturile să le trădeze nervozitatea. Dar la acea distanță, Hirsch pare că menține o conversație cu aceeași naturalețe cu care ar face o cineva care se oprește pe stradă să stea de vorbă cu un vecin. Preotul care dirijează cercetările face un gest pe care ea nu reușește să-l descifreze. Dacă li se poruncește să se ridice și trebuie să stea drept, cum o să țină cărțile fără ca acestea să cadă? Este ultima ei șansă să bage mâna pe sub și să lase pe furiș cărțile sub un scaun gol aflat la un metru distanță. Când se vor fi ridicat ca să se alinieze și le vor găsi acolo, nu o vor putea acuza, vinovați vor fi toți și niciunul. Și nu vor putea să-i ducă pe toți în camerele de gazare, deși în mod cert vor închide blocul 31. Tita se întreabă dacă acea închidere ar fi într-adevăr ceva chiar atât de important. I s-a povestit cum la început unii profesori s-au răzvrătit. Oare folosește la ceva să-i faci să învețe pe niște copii care probabil că nu vor scăpa niciodată cu viață de la Auschwitz? Are sens să le vorbești despre urși polari sau să îi pisezi cu tabla mulțirii în loc să vorbești cu ei despre coșurile care, la câțiva metri depărtare, elimină fumul negru al trupurilor incinerate? Hirsch i-a convins cu autoritatea și entuziasmul său. Le-a spus că acel bloc 31 va fi o oază pentru copii. Oază sau amăgire? Se întreabă încă unii dintre ei. Cel mai logic ar fi să se debaraseze de cărți, să lupte pentru viața ei, dar șovă e. Sub ofițerul ia poziția de drept în fața superiorului său și primește niște ordine precise pe care le transmite imediat cu o voce autoritară. În picioare, drepti! Acum chiar începe agitația oamenilor care se ridică. Este momentul de confuzie de care are nevoie pentru a se salva. Slăbind presiunea brațelor, cărțile au alunecat pe dedesubtul ochii până în poala ei. Dar atunci le strânge din nou lipindu-le de pântec și face asta atât de tare încât le simte chiar pârâind de parcă ar avea oase. Cu fiecare clipă cu care întârzie să se descotorosească de ele, viața ei este expusă din ce în ce mai mult primejdiei. Oamenii s-au ridicat în picioare în fața ditei, iar ofițerii SS nu o pot vedea. Vă rămâna dreaptă sub bluzon și apucă tratatul de geometrie. Atingându-l, simte asprimea foilor și parcurge cu degetul urmele de gumă arabică de pe cotorul smuls. Își dă seama că cotorul gol al unei cărți este un câmp arat. Și în acel moment închide ochii și strânge foarte tare cărțile. Știe ce a știut de la bun început, că nu o s-o facă. Ea este bibliotecara din blocul 31. Nu o să-l dezamăgească pe Freddy Hirsch, pentru că ea însă și l-a rugat, aproape a cerut să aibă încredere în ea. Iar el a făcut-o, i-a arătat cele opt exemplare clandestine și a spus, asta este biblioteca ta. În cele din urmă se ridică cu grijă. Ține un braț de-a curmezișul pe piept pentru a susține cărțile și pentru ca acestea să nu cadă pe jos făcând zgomot. Se așează în centrul grupului de fete care o acoperă puțin, dar ea este mai înaltă și poziția ei suspectă se dovedește prea evidentă. Dita este bibliotecară doar de câteva zile, dar par săptămâni sau luni. La Auschwitz, timpul nu aleargă, ci se târăște. Pământul se învârte cu mult mai lent decât în restul lumii. În câteva zile, la Auschwitz, un novice devine un veteran. De asemenea, un tânăr poate deveni bătrân sau o persoană voinică se poate transforma într-o ființă ramolită. Bibliotecara își recapătă respirația, deși, până nu dispar din pavilion, pericolul continuă să existe. Sunt șerpi veninoși, se pot întoarce când te aștepți mai puțin. Își presează cărțile pe trup și pentru prima dată se bucură că nu are un piept proeminent. Sânii de copil îi permis să-și aranjeze discret cărțile. O doare brațul pentru că l-a ținut atât de mult în aceeași poziție. Sinte înțepături, dar nu îndrăznește să se miște, de teamă ca nu cumva cărțile să cadă pe jos făcând zgomot. Ca să nu se gândească la durere, își reamintește cum hazardul a dus-o în blocul 31. A fost un fragment din cartea Bibliotecara de la Auschwitz, de Antonio Iturbe, la editura Rao, lectura George Popescu.